0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 29 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Goldman Sachs opte pour le scénario Bénin ». Ouais, je vais vous parler naturellement de ce variant euh, Omicron qui a provoqué un petit vent de panique boursière vendredi et un sell-off d'une violence telle qu'on n'en avait plus connue depuis euh, la mi-mars 2020. Alors, les médias ne parlent plus que de ça, on peut même dire presque en boucle, et moins on sait plus on parle, c'est un petit peu comme d'habitude, avec des avis qui se télescopent. Alors, ce qui semble avoir le plus perturbé et inquiété les marchés, c'est lorsqu'ils ont découvert que les, que les personnes identifiées comme porteuses du variant Omicron, alors qui, qui proviendrait de l'Afrique du Sud, mais on n'en est pas si sûr que ça, peu importe d'ailleurs sa provenance, le problème, c'est qu'il aurait transpercé la couverture vaccinale avec le traitement à base de souche Wuhan. Et pas seulement pour des personnes double vaccinées qui étaient sur le point de faire la troisième dose. Non, des gens qui ont reçu la troisième dose et qui ont un schéma vaccinal valable se retrouvent donc contaminés. Ce qui signifierait donc que si ce variant devait supplanter le, le variant Delta, eh bien euh, toutes les injections que les gens ont reçues ne serviraient plus à grand-chose. Les statuts vaccinaux seraient remis à zéro et il n'y aurait plus qu'à repartir sur une nouvelle campagne vaccinale à partir peut-être de mai ou de juin 2022 le temps de concevoir un nouveau vaccin, ce qui serait la phase la plus rapide, peut-être 3, 4 semaines, mais ensuite il faut les tests, alors des tests en double aveugle, avec, comme on dit, un bras recevant un placebo, et un bras recevant le nouveau traitement, et ensuite il faut mettre en production, donc tout ça en faisant très 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 vite, ça nous mettrait au mois de mai 2022. Et puis il y a euh, peut-être euh, la vision la plus, euh, la plus rassurante, celle que Goldman Sachs a l'air de privilégier, à savoir que bah, dans n'importe quelle évolution euh, virale, euh, plus les virus mutent, plus ils sont contagieux naturellement. Mais moins ils sont euh, virulents en quelque sorte, c'est-à-dire agressifs contre l'organisme, et encore moins. Mortel. Or, il semblerait que sur tous les cas de variants Omicron identifiés, il n'y a pour, pour l'instant personne à l'hôpital. Alors bien sûr, l'OMS, comme d'habitude, nous dit que voilà le nouveau variant qui va tous nous tuer. C'est terrible, c'est extrêmement inquiétant. On surveille ça de très très près. Il faut peut-être envisager de nouvelles mesures euh, plus strictes de confinement, etc. D'ailleurs, on va confiner n'importe qui. Et euh, porteur de ce euh, variant et euh, isoler tous les cas contacts, bon, ça, c'est quelque chose d'assez normal. Hein. Je n'ai aucun, euh, aucune objection. Euh, mais en tout cas, le discours de l'OMS se veut, lui, euh, extrêmement euh, alarmiste, contrairement à, à Goldman Sachs. Et puis bah, les marchés ont-ils raison de craindre Qu'un nouveau variant puisse euh, provoquer euh, un nouveau confinement de l'économie, un gros ralentissement. Eh bien, Goldman Sachs estime que dans le pire des cas, euh, on aura peut-être un petit trou d'air de 2% sur le rythme de croissance actuel. Alors en France, on est soit, paraît-il, enfin, au-delà de 6, donc 6 moins 2 égale 4. Ça resterait quelque chose de quand même relativement acceptable. Et puis surtout. Eh bien, que s'est-il passé sur les marchés avec la vague 3 et la vague 4 On devait tous mourir euh, Il y a eu des confinements, c'est vrai, en France notamment, ce qui nous a plombé littéralement le premier et le deuxième trimestre. Heureusement, on s'est rattrapé au troisième. Mais bon, d'autres pays n'ont pas confiné comme la France. Leur croissance a été très peu affectée en réalité. Et les marchés, alors là, eux, mais pas du tout Regardez, est-ce que, est-ce que vous vous souvenez euh, boursièrement de la correction du troisième, de la troisième vague, de la correction de la quatrième vague, qui aurait laissé des souvenirs brûlants, incandescents euh, pour les investisseurs Ben non, <rire> lors des deux précédentes vagues les marchés ont continué de progresser et à partir d'avril 2021, ils ont enchaîné les records les uns derrière les autres, ce qui fut le cas naturellement du S&P, du CAC 40 Global Return, à tel point qu'on en est maintenant à 67 records annuels et finalement après le trou d'air de vendredi des tendances haussières elles ont été un petit peu abîmées on a eu très peur avec le VIX qui a fait une embardée de plus 50% mais, a-t-on pour autant invalidé la tendance haussière? Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Alors, c'est vrai que vendredi, oui, on s'est fait peur parce que, euh, on était sur des sommets, puis d'un seul coup, cette rupture avec un gros gap de moins 3, moins 4% à peu près partout, ça rappelait beaucoup la séance du 22 février 2020 où on était au sommet, puis d'un seul coup, on a plongé et derrière, on ne s'est jamais redressé. Euh, bah, l'histoire ne repassera peut-être pas deux fois les plats, et euh, peut-être que Goldman Sachs a raison, et qu'il faut peut-être euh, considérer que euh, la hausse est toujours là, euh, l'impératif d'habiller euh, les bilans de fin d'année, ça ne va pas changer, on va essayer dans la mesure du possible de, de tirer euh, les cours, donc si on retire le discours alarmiste de l'OMS, pour l'instant, pour les marchés, il ne s'est encore rien passé d'irrémédiable avec la correction de vendredi. Voilà, c'était mon message du jour, ce qui ne signifie pas qu'il faut euh, se montrer euh, euh, audacieux euh, jusqu'à tenter le diable. Mais euh, pour l'instant, tout reste sous contrôle.